0: Te doy la bienvenida al podcast Envejecimiento 4.0, un espacio de profesionales para profesionales con vocación por la gerontología. Soy Nuria Carcabilla, psicóloga y directora de Comunicación y Demencias, y estoy muy feliz de verte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis mensual de conocimientos, reflexiones y herramientas con las que podrás crecer en esta comunidad. Disfruta de nuestro episodio de hoy. Hola, bienvenidas a este nuevo episodio donde hoy tenemos la suerte de charlar, de estar acompañadas con la maestra Sara Torres Castro, que nos va a acompañar hoy desde Ciudad de México y eh, nos acompaña con su experiencia como investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Además, Sara es maestra en Ciencias, Área de Sistemas de Salud y licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Trabaja en líneas de investigación, en intervenciones psicosociales y atención centrada en las personas con demencia. Aborda también el estigma y la discriminación. Colabora además con la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y actualmente está trabajando y colaborando en el equipo de trabajo para el desarrollo del Plan de Acción Alzheimer México. Además de todo esto, Sara Torres es co-coordinadora del movimiento que seguramente conozcan, Global de Friends de México. Sara, hola, bienvenida. Muchas gracias. Hola, Andrea,
1: muchas gracias por esta invitación. Ya teníamos tiempo platicando en vernos, en compartir algo juntas. Y bueno, siempre es un agrado platicar contigo y con tu auditorio.
0: Estoy segura que a los escuchantes de, de este podcast eh, donde vamos a abordar un tema eh, que genera pues, eh, diferentes opiniones, eh, pues van a estar muy interesados en conocer eh, tu trabajo y tus eh, contribuciones. Algo que es eh, una cosa casi que no se ha abordado hasta ahora en nuestros países hispanohablantes pero que gracias a esta colaboración que venimos realizando pues vamos a tratar de dar un poco más de luz a este tema que es la mentira
1: terapéutica en personas con demencia bueno para empezar eh, queremos hablar desde nuestra experiencia en el área tanto de investigación como el área clínica las experiencias que cada una ha tenido en su campo de actuación y bueno queremos preguntarle a, a la maestra Nuria cuál ha sido su práctica o, o o el uso de mentiras terapéuticas en su experiencia.
0: Sí, eh, como bien dice Sara, eh, esta experiencia eh, es relativamente reciente en cuanto a, a la investigación aplicada al campo de, de atención a personas con demencia en entornos residenciales a largo plazo, y eh, surge prácticamente pues, de, de la experiencia del día a día donde... Eh, encontramos que este tema eh, genera una preocupación tanto a profesionales como también de manera especial y directa a cuidadores familiares en el, en el contexto en el que eh, pues sienten que cuando están usando una mentira para, para de alguna forma gestionar eh, la conducta y el bienestar de las personas con demencia pues se encuentran con dilemas que eh, nadie hasta ahora pues, ha orientado hacia cómo deben o pueden resolverse, porque también vamos a ver en este espacio que vamos a compartir que no encontramos, no disponemos de soluciones eh, magistrales ¿no? y mucho menos que puedan aplicarse a todas las personas, porque como todas las intervenciones eh, que tenemos disponibles para trabajar y acompañar a personas con demencia, pues vamos a ver cómo este es un proceso que debemos trabajar desde la individualización, eh, en especial, ¿no? para trabajar siempre desde el máximo bienestar posible. Eh, por tanto, en mi caso, la experiencia eh, se recoge en, en la atención directa dentro de contexto residencial, el trabajo con personas con demencia y con también profesionales eh, de atención directa a ellas. Y fruto de, de detectar esta necesidad, de alguna forma, eh, damos ese paso a la, a la investigación eh, y hacemos una revisión bibliográfica para recoger un poco las experiencias en, en otras partes, eh, fuera de España y Latinoamérica, ya que detectamos que a pesar de que esto es algo que, que preocupa y que, y que hay una necesidad latente entre los profesionales eh, que trabajan con personas con demencia, no hay eh, nada recogido, documentado, que nos sirva como guía de orientación y guía de, eh, de aplicación de este, este instrumento también no farmacológico. Por tanto, pues eh, en el día de hoy eh, queremos compartir eh, las experiencias de ambas partes, desde México, desde España, a través de esta investigación de la literatura donde hemos hecho una revisión bibliográfica con ese objetivo de sentar esas bases para... Eh, recopilar toda la información y las experiencias de, de otros países y trabajar en, en la línea de generar herramientas prácticas, herramientas que sirvan como protocolos de actuación a distintos profesionales eh, que comparten el mismo idioma del español. Porque siempre encontramos, eh, verdad Sara, esa dificultad de acceso a, a información y creemos también que es importante reivindicar eh, el trabajo que hacemos
1: en países hispanohablantes, desde eh, las... y muchísimas gracias, de hecho, por, por esa invitación que me, que me hiciste a colaborar en tu, en tu trabajo. que Bueno, tú ya llevabas tiempo haciendo toda esa recolección documental eh, por, pues, por varios años, y bueno, yo me sumé a ese esfuerzo, y, y bueno, te lo agradezco. Y bueno, yo les quiero platicar de dónde surge mi interés, en las mentiras terapéuticas, que para mí fue algo nuevo, que yo usaba, pero no sabía que existía como, como este, este título, ¿no?, de mentiras terapéuticas. Eh, entonces, eh, en un protocolo, en un proyecto que llevamos a cabo en el Instituto de Geriatría, Nacional de Geriatría, eh, con la Universidad de Edimburgo, también por invitación de una neuropsicóloga clínica, que traía esta idea de, de, pues ella desde Edimburgo, donde se usa más en países, bueno, como término, como, como protocolo, se utiliza más en países este, de Inglaterra, de Europa, más eh, pero anglosajones, no, no en el área hispanohablante. Entonces ella me trae esta, pues me invita a esta capacitación para traer a México una capacitación en demencias para cuidadores, eh, lo hicimos bajo la, el financiamiento de la British Academy en siete hogares de cuidado en la Ciudad de México. Capacitamos a 126 cuidadores en, este, con un enfoque de atención centrada en la persona y con varios eh, tratamientos no farmacológicos, incluido el uso de mentiras terapéuticas, para, sobre todo para disminuir eh, el uso de antipsicóticos eh, con, el, con, con la presencia de síntomas neuropsiquiátricos eh, o síntomas conductuales y psicológicos, como también se les llama, en eh, 56 personas con demencia leve y moderada. Eso fue lo que se realizó como protocolo de investigación aquí en México, ahí por el 2017 y bueno, nos encontramos pues muchísimas cosas acerca de las mentiras terapéuticas, una mm, grata experiencia con los profesionales de la salud y los cuidadores que participaron entonces si quieren ahorita que empecemos pues, eh,
0: es, a desarrollar me... el tema con, este, con esta aproximación a vuestra, vuestra experiencia Sara, estamos introduciéndonos ya en esa primera pregunta de por qué usar la mentira terapéutica, ¿no? tú misma estabas indicando que es para tratar de disminuir episodios de desorientación, quizás también eh, momentos de reducir en la medida de lo posible las dosis eh, farmacológicas eh, relacionadas con, con el uso de antipsicóticos. Pero quizás antes de esto también eh, es bueno que nos preguntemos, ¿no? que, que las personas que nos están escuchando reflexionen sobre el significado de la palabra mentira, porque es algo importante que debe abordarse antes de introducir la mentira en un campo tan específico como es en el que estamos hablando de las personas con violencia. Porque tradicionalmente en todas las sociedades la mentira está asociada a algo negativo, ¿no?
1: algo en eh,
0: lo que no gusta eh, compartir abiertamente ni, ni afirmar que uno la usa en el día a día y mucho menos con personas a las que aprecia o incluso quiere. no, Es algo como... Eh, <risa>
1: que es como una tradición eh, moral, es una tradición que, que traemos ideológica de, de decir, o sea, el hecho de decir la palabra mentir ya te lleva como, es algo malo, es, es algo que yo, que no debo de hacer, sin embargo es como, como de doble moral, porque sé que es malo o, me, o pienso porque me han dicho toda la vida que mentir, o la mentira este, por sí misma es, es hacer algo malo, entonces... No voy a decir que yo lo hago, por supuesto. <ríe> lo que nos pasó aquí en la, en la capacitación fue que eh, cuando hacemos esta pregunta de, de quién miente, estos, quién miente a su paciente, quién miente a la persona a la que cuidan, todos levantaron la mano. O sea, primero les da un poco de temor levantar la mano. Pero al final sí aceptaron que mienten con
0: cuando yo levanté
1: la mano cuando es como un, recibir un permiso, ¿no? Cuando la que te estás poniendo uh -huh. levanta la mano, entonces ya todos empezaron a levantar su mano también y aceptaron que, que mentimos a, la, a las personas que cuidamos. Entonces, bueno, desde, desde esa perspectiva, este, no sé ¿qué puedas, qué puedas decir sobre... Sí, por este eso cosa? es importante poner eh, sobre esta situación el propio
0: nombre, ¿no? La denominación de este acto que tiene esas connotaciones negativas que le llevan también a ser un tema tabú, como otros muchos eh, en nuestra vida cotidiana, y que por eso es eh, complejo de aceptar eh, que la usamos, pero también eh, este intento de acercarla a nosotras hoy aquí desde eh, esa variante más positiva, poniéndole al lado la etiqueta de terapéutica, ¿no? Eh, porque vamos a hacer que algo que socialmente eh, está, vamos a decir, mal visto moralmente, eh, no ha concedido como una buena práctica ¿no? porque queremos transformarla en algo que sí que vamos a introducir desde ese modelo de atención centrada a la persona como una buena práctica y más aún como una herramienta no farmacológica que nos va a permitir maximizar el bienestar de, de la
1: persona con demencia ¿no?
0: lo importante de eh, el, las etiquetas que tanto muchas veces eh, tratamos de no utilizar pues eh, sería un poco por ...por poner sobre la mesa esta definición... ...pero obviamente el uso que le vamos a dar... Eh, ...es para conseguir aumentar ese bienestar... ...de la persona con demencia y evitar el malestar... ...que esto va ligado también con esos principios éticos... ...que, que luego comentaremos... ...entonces eh, compartimos eh, nuestras experiencias... Eh, ...también en la eh, bibliografía que hemos eh, documentado y revisado que el uso eh, lógicamente está eh, ligado siempre a eh, maximizar ese bienestar y a evitar que haya eh, situaciones cotidianas que sean vamos a decir de difícil manejo eh, mm -hmm. tanto para la persona que está acompañando como para la propia eh, vivencia que tiene la persona con la vida, ¿no? según eh, esté sí. siendo manejada esa situación eh, en ese sentido pues bueno eh, vemos como eh, también la literatura recoge distintas formas de mentiras terapéuticas. Eh, nosotros, eh, Nosotras en nuestra vida cotidiana pues eh, siempre se conocen ese tipo de mentiras
1: piadosas,
0: ¿no? como mentirjillas o algo muy sin, sin que le quitamos importancia llamándolas así. Pero también, Sara, hemos visto como eh, en la literatura también se ha documentado distintos tipos de mentiras eh, por su forma, por su contenido, y también por sus etiquetas,
1: ¿no? Así es. Aquí en México, por ejemplo, dicen mentiras piadosas, mentiras blancas, este, o mentir por compasión también. Eh, son, son los conceptos que más se utilizan, pero es como mentira, mentir, mentir para hacer el bien. O sea, uh -huh. mentir para no hacer daño
0: también, para este no dañar. Un concepto importante que también hemos encontrado, ¿no? Eh, ...en cuanto al uso de la, de la mentira terapéutica... ...que eh, eh, tiene más aceptación en los casos en los que se utiliza con, con un objetivo de no dañar... ¿no? Eh, ...que no es intencionada y no es eh, con un objetivo eh, que no está contemplado como bienestar de la persona. Entonces, principalmente podemos eh, dividir los tipos de mentira en, en dos grupos... ...en los que vemos como encontramos la mentira como una forma de comunicación verbal... Y por otro lado, la mentira como una forma de comunicación no verbal que puede ser cualquier acto que eh, encontramos en el ambiente cuando es manipulado, ¿no? cuando se manipula el ambiente. Eh, en el primer caso, Sara, creo que todas las personas que trabajamos eh, acompañando a personas con demencia hemos vivido la situación en la que eh, alguien nos pregunta eh, con 80 años dónde está mi madre, ¿no? que, que me deje salir de, de aquí, que me voy con mi madre porque
1: mi madre me está esperando. Es una
0: situación eh, muy común y por eso pues eh, esa pregunta de qué debemos hacer, cómo debemos responder a esta persona. Hay eh, todavía muchos profesionales que intentan trabajar desde la reorientación cuando le insisten en hacer, eh, hacerse consciente de que su madre no está viva, su madre ya murió, ¿no? Entonces aquí encontramos el primer eh, momento en el que decimos, esto está bien hacerlo, ¿cuántas veces debo decirle a esta señora que su madre ya, ya falleció? Porque estamos generando un sufrimiento constante,
1: ¿no? Eh,
0: ¿no? es capaz de recordar que ya falleció, pero ¿cuántas veces debo decírselo? Y aquí es la siguiente pregunta de ¿cuándo sería ético, eh, estaría bien utilizar un tipo de estas mentiras terapéuticas para evitar que esta señora que ya pasó su duelo, ya fue consciente de la pérdida de su madre, eh, no vamos a estar todo el tiempo haciéndole pasar por, por esa angustia
1: y ese sufrimiento que puede ser es recibir todos los días la noticia de que tu madre falleció. Sí, me, déjate interrumpo un poquito porque recuerdo mucho en un congreso a una persona familiar, una hija de una mujer que tenía demencia con mucho sufrimiento nos hizo esa pregunta, o sea, ¿qué debo de hacer cuando mi madre todos los días en la mañana busca a su esposo, a mi padre, porque siempre salían juntos a ir a comprar el pan? Entonces todas las mañanas se levanta, va y lo busca, y, y, y no lo encuentra y empieza a preguntarnos, y sufre, y sufre mucho, y, y decía que era un dolor constante y que ellos le repetían todos los días que su, su esposo había muerto. Mamá, uh -huh. es que no recuerdo que se murió el año pasado. Entonces era complicado para ellos, pero no aceptaban tan fácil que yo les decía, bueno, puedes distraerla, puedes hacer otras cosas, y no aceptaban tan fácil la mentira, porque ¿Es que ¿cómo le voy a mentir a mi mamá? O sea, no es justo que le mienta. Entonces, es ese esa, ese balance no entre el daño, lo que tú decías, y el beneficio que le vas a causar. Uh
0: -huh. Aquí, pues, eh, efectivamente vemos que En el día a día, si nos ponemos a reflexionar sobre nuestra propia experiencia, podemos vernos a nosotros mismos como personas que han mentido eh, con la intención que tú indicas de, de que la otra persona no sufra, ¿no? de que no se lleve ese, ese rato que le genera tanta, tanta angustia. Pero también pues, vemos cómo seguir la corriente a una persona que, que está en esta situación desorientada también sería una forma de mentir más indirecta, pero estaríamos haciendo uso de, de esa mentira. ¿no? Eh, lo importante es destacar cuál es la intención, la razón por la que yo uso una mentira, sea del tipo que sea. Entonces vemos como eh, mentiras eh, desde la comunicación verbal vamos a tener numerosas. También eh, otra muy importante es cuando la persona en una fase inicial está recibiendo en una consulta de neurólogo eh, un diagnóstico y desde ese momento se le oculta esa información. No, no quiere compartir la familia eh, esa información porque cree que va a generar mucho sufrimiento. Y ahí tenemos el primer encuentro eh, directo con, con la mentira, eh, en este caso terapéutica o no. Ahí vamos a ver cómo choca frontalmente contra la autonomía ¿no? de, de la persona. Y eh, bueno, por cambiar y, y avanzar en este tema, pasaríamos a las mentiras eh, no verbales que como ejemplo tenemos el camuflaje de medicamentos para conseguir que eh, una persona eh, tome su pauta y siga su pauta y la adherencia al tratamiento, porque de otra forma no la querría tomar. ¿no? Si le decimos, tiene que tomar eh, esta pastilla, esta otra, pues eh, ese rechazo que muchas veces es muy complejo, pues estamos enmascarando eh, ese, esta pauta de medicación. Y otra también habitual eh, es eh, el, la transformación de espacios, de entornos, a través del camuflaje de puertas, a través de la creación de entornos que no son reales, como por ejemplo, paradas de autobús o murales que simulan ser otros espacios, o incluso eh, seguramente las personas que nos escuchan conozcan experiencias de, de pueblos que han sido ideados para que vivan las
1: personas con demencia.
0: y eh, Hay tiendas, hay bares, pero las personas que trabajan allí son enfermeras, son eh, médicos. Entonces, estamos hablando de este tipo de de mentiras no verbales que pueden tomar eh, distintas formas, ¿no? En el entorno. El bueno.
1: eh, yo te voy a contar un caso. Por ejemplo, en una residencia había un señor que eh, toda su vida trabajó y para él lo más importante era llegar a su trabajo puntual. Eh, bueno, era muy importante en su vida. Y como nosotros hacíamos énfasis en la atención centrada en la persona, decíamos, bueno, ¿cuál es la necesidad de esta persona? Trabajar, sentirse que todavía es funcional, que todavía es activo socialmente. Entonces convirtieron la oficina de la de la gerente de la institución en su trabajo. Entonces él llegaba todos los días, firmaba el cuadernillo de bitácora de entrada de las personas como si fuera su asistencia. Entonces él sabía que ahí firmaba su asistencia, llegaba y le daban un puño de documentos para que los acomodara para que hiciera trabajo de oficina y para él era muy gratificante y además de que lo mantenían ocupado feliz y, y bueno cumpliendo su actividad que había hecho toda la vida es otra forma de la terapéutica
0: así es y otra forma en la que también encontramos
1: una respuesta de los profesionales hacia la aceptación no eh,
0: no solo de la aceptación sino el uso vamos a decir que eh, más adecuado posible eh, Uniendo el uso de esta mentira terapéutica con lo que has mencionado, que son las necesidades eh, subyacentes a esta persona, ¿no? a las conductas que hay detrás, que necesita esta persona para, para eh, que no tenga ese tipo de, de conductas que no se adaptan pues, a, a, a ese contexto, a ese entorno. Y haciendo esta pregunta, pues también eh, hemos visto ¿no? que hay opiniones eh, encontradas hacia todas las direcciones, en los, tanto en los profesionales como en cuidadores informales y también en las propias eh, personas con, con demencia ante el uso de esta mentira terapéutica. Porque como, como bien hemos comentado en nuestra experiencia más de campo, pues eh, encontramos que hay una necesidad eh, importante de, de encontrar soluciones eh, distintas, ¿no? las que ya todos conocemos, pero sobre todo de utilizarlas con cierta seguridad, de que estamos haciéndolo bien, eh, para generar eh, consecuencias positivas en la persona, pero también para nosotros como profesionales o como familiares, pues sentir que estamos haciendo algo eh, que está moralmente, éticamente, en este aspecto pues, eh, tú lo decías también inicialmente, no es algo que cuesta admitir, que cuesta eh, decir que, que lo utilizamos, pero sí que hemos visto, en la literatura que hemos revisado, que prácticamente el 98% de los profesionales han afirmado haber mentido en alguna ocasión a personas sí. con demencia. Y entre estos profesionales también hay estudios que han realizado eh, consultas de psiquiatras, eh, de psicólogos y hay un uso generalizado en cuanto a la aceptación de, de utilizar la mentira terapéutica.
1: Sí, eh, aquí fue interesante lo que ocurrió porque era como al principio no aceptar, que decían la mentira, pero ya con el permiso como de un profesional que se dedica a eso, entonces ya acepto, pero además eh, les cuesta trabajo eh, decir que, que lo van a usar, o sea, como un protocolo. Eh, como que todavía les cuesta trabajo a, la, a los profesionales hacer, sistematizar lo terapéutico, hacerlo terapéutico, just, justamente, entonces... Eh, lo utilizaban como algo común, como algo además frecuente, no solo común. Y creo que eso es lo preocupante, ¿no? La forma como se está haciendo uso de ella, eh, que no sea algo eh, de acuerdo, que no sea algo consensuado con la familia, con los gerentes, con, con todos los demás. Entonces, eso es una preocupación también de ellos, o por lo menos de los gerentes y de los médicos. Eh, en las instituciones, eran los más renuentes a aceptar que se hicieran.
0: Sí, porque aquí es muy sencillo para confundir que utilizo la, la mentira terapéutica eh, en mi propio beneficio en lugar del propio beneficio de la persona a la que estoy apoyando, ¿no? Y ahí, pues, encontramos, como dices, eh, el uso sistemático eh, de la mentira para que, pues, a lo mejor yo termine antes mi trabajo o pueda ir a acompañar a otra persona porque si la uso, pues me va a, a dar más tiempo, ¿no? A Pero también, pues hemos visto como en las investigaciones que, que hemos revisado se recoge la opinión de las propias personas con demencia que son ellas mismas las que eh, dicen aceptar la mentira en determinadas situaciones, en concreto en situaciones eh, ligadas a eh, una menor autonomía de las personas, es decir, eh, aceptan más eh, el uso de mentiras terapéuticas cuando la autonomía se ve reducida y lo que prima por pues, encima de todo es el bienestar, ¿no? que, la, que la persona eh, sufra lo menos posible. Esto nos lleva eh, nuevamente a hablar pues, de los principios éticos, ¿verdad? Que, que es lo que nos trae hoy aquí y vemos cómo está absolutamente eh, ligado eh, el uso de esta mentira terapéutica eh, prácticamente a todos los principios éticos, pero en especial hemos visto que a dos de ellos, ya los he mencionado. Aquí creo que, que puedes tomar la palabra, Sara.
1: Sí, mira, yo creo que esta parte es fundamental para que estas personas que siguen renuentes o que hablan de esta parte moral de no mentir o cómo le voy a mentir a un paciente se sientan tranquilos. Que hay un fundamento ético detrás de la mentira terapéutica y que tiene mucho que ver con los, los beneficios y los riesgos. Entonces, eh, preguntarnos a lo mejor cada, cada vez que voy a hacer esta acción, que voy a mentirle a un paciente terapéuticamente, decir qué tanto beneficio le estoy causando y qué tanto le estoy eh, quitando un riesgo de lo que le pasa. Voy a poner ejemplos. Eh, la persona no quiere comer, la persona no quiere tomarse, persona con demencia no quiere tomar sus medicamentos. Entonces hay más riesgo que no se tome el medicamento o que te lo avientes y se lo das así, como se lo das a cualquier otra persona, que no se lo tome, que no coma, o por ejemplo los que, están, que se quieren salir, que están pegados siempre a las puertas, y que pueden tener el riesgo de salirse y perderse y no regresar a su casa, ¿cuál sería el beneficio de utilizar una, una mentira terapéutica en estos casos? Entonces siempre estar como preguntándonos eh, si estamos causando un verdadero beneficio, y cuál es como el balance entre los dos, ¿sí? entre las dos partes. Eh, bueno, a, a, aquí lo que yo observo en, en las mentiras que se han utilizado porque la pregunté ¿so, en qué momentos, en qué situaciones la usaban, era mucho cuando se querían ir de las casas, de las residencias. Creo que eso y cuando los eh, van a bañar, cuando van a hacer la parte de limpieza, bañarlos, la higiene, toda esa parte que tienen mucho conflicto para hacerlo con los que tienen más síntomas conductuales, eh, me pareció que hasta tenían mucha creatividad para hacer las mentiras. <risa> o sea, eh, es impresionante, pero eh, querían saber qué tanto eh, está fundamentado en lo ético. Ajá.
0: Sí, y, y así hemos,
1: hemos visto en en todo este trabajo, ¿no?
0: Como quizás lo que tú comentas es más importante analizar ese escenario, eh, valorar las consecuencias que va a tener eh, utilizar la mentira, pero también eh, analizar la situación. No vamos a utilizar de la misma forma una mentira eh, con una persona que está en una fase inicial que en una fase moderada o avanzada, ¿no? Por eso si algo es importante en el uso de esta intervención eh, no farmacológica y de tantas otras, la anticipación, ¿no? el, el trabajar desde eh, antes de que yo llegue a estar en esa fase moderada, avanzada, desde esos consentimientos informados, desde esos protocolos de eh, personalización a través de las historias de vida, de conocer cuáles son las herramientas que tengo a, a mi disposición para poder apoyar mejor a esa persona, ¿no? Pero siempre eh, trabajando desde... Eh, comentar hasta eh, todo el máximo posible la autonomía de la persona, maximizar el tiempo en el que esa persona
1: que tenemos al lado va a poder
0: seguir tomando decisiones de manera consciente y cuando eh, no tengamos esta autonomía, pues trabajar siempre de la mano
1: de ese otro principio de tipo que es la beneficencia, ¿no? como tú mm -hmm. dices ahora, tomando decisiones de
0: eh, un contrapeso en cuanto a las consecuencias que va a tener directamente sobre la persona con demencia. Por eso también eh, vemos que sí que existen alternativas a usar la mentira terapéutica y que vemos cómo eh, mentir no debe ser eh, nunca la primera opción que tomemos eh, en el camino, sino todo lo contrario, ¿no? Trabajar desde ese eh, trabajo previo de, de historias de vida, de preferencias, de como decías ese ejemplo del señor que... Eh, se le transformó un espacio para seguir eh, favoreciendo que fuese su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, eh, Sara, si aquí vemos como sí. eh, la distracción, eh, incluso el análisis funcional de, de las conductas para prevenir y entender, no solo prevenir, sino entender por qué ocurren las conductas y, como tú sí. decías, qué es lo que hay debajo de esa conducta que yo no estoy satisfaciendo para tratar de entenderlo y eh, darle una vuelta para buscar una solución que sí satisfaga esa necesidad, ¿no? antes de, de llegar a utilizar eh, directamente
1: una, una mentira. Claro, en este, en este protocolo que hicimos en la residencia, pues es, es complicado que se entiendan los, no solo los profesionales de la salud, la familia que entienda que hay detrás de una, de una conducta. Es, es complicado, a lo mejor nosotros como psicólogas lo entendemos, pero yo pongo el modelo del iceberg, que es muy bonito, como el iceberg del Titanic, que choca el barco no con este gran iceberg, que arriba solo ven una puntita, y la punta del iceberg es la conducta, y por debajo está toda esa cantidad de cosas que acompañan a la conducta, que es eh, un montón de necesidades de toda la vida emocionales, a lo mejor hay algo físico que le está dando comezón y la persona grita o por eso se quiere salir, pero sobre todo las necesidades emocionales, las necesidades de seguridad, de cariño, de atención, entonces personas que están viviendo en residencias, por eso tienen tantas conductas, ya no están en su hogar, ya no están en su casa, por eso nosotros decimos que ojalá conviertan esas residencias en hogares en hogares donde se les den esas necesidades, se les satisfagan esas necesidades y entonces eh, lo que tú decías es importante. Lo primero que se tiene que hacer antes de mentir, antes de usar la, la mentira terapéutica es encontrar las necesidades. ¿De dónde está surgiendo esa conducta de quererse salir de la casa o querer golpear o querer este, o no comer? ¿no? ¿Cuál necesidad? Y entonces cubrir la necesidad. Si es cariño pues uh, a algunas este, personas les funcionaba abrazarlos. Abrazar a la persona cuando se quiere salir y demostrarle cariño real y sincero que es lo que está buscando. Eh, bueno, en algunos en algunas ocasiones, y de hecho ahorita con la pandemia ya no se permite tanto el contacto físico, ese es otro problema, pero ¿cómo puedes lograr darle cariño a una persona eh, eh, demostrándole cariño y afecto? y después eh, otro paso que nosotros les damos es sustituir la necesidad por, por esta parte eh, de sustituirla perdón como había dicho y la otra es la distracción Distraerla uh -huh. completamente con algo diferente que no es lo que él necesita sí eh,
0: no sé sí, uh -huh. paso a paso no que también uh -huh. es necesario eh, de alguna forma eh, consensuar eh, porque no va a servir para todo el mundo, no en, en todos los espacios, pero también lo importante además es eh, insistir en, en utilizar otros enfoques complementarios, también creo que no hemos mencionado la terapia de validación, también. es algo eh, muy útil para trabajar desde ese acompañamiento eh, a las necesidades que, que no habíamos eh, detectado, que estaban ahí sin, sin cubrir, y también se pues, ha introducido otro tipo de terapias no farmacológicas que incluso se siguen viendo como eh, una forma de mentira, pero eh, nos van a ayudar ¿no? a trabajar en ese sentido. Me refiero, por ejemplo, a la
1: terapia con muñecas, a la terapia con muñecos,
0: que en sí hay personas que piensan que es una forma de mentira, pero si la utilizamos de manera correcta nos va a servir también para eh, cubrir desde ese enfoque las necesidades de, de la persona con demencia en una situación que de otra forma podría llegar a ser pues de, de difícil eh, manejo para ambas partes. ¿no? Las consecuencias pues esa balanza que poníamos podrían llegar a ser eh, negativas en una situación de, de, de agitación, de desorientación esas pues, conductas que a veces eh, cuesta comprender eh, a distintas personas que están acompañando a la persona con demencia. O sea que, eh, una vez más, ¿no? en, en esto de analizar las alternativas, eh, insistir en que hay alternativas, en que lo importante es trabajar desde el conocer a, a la persona con la que estamos eh, al lado y a través de ese conocimiento, pues, lo importante es anticiparnos ¿no? eh, a, a lo que va a ocurrir, pero también anticiparnos y saber, eh, de alguna forma, hacer un uso congruente y consistente para que esa mentira tenga sentido, se use eh, de la misma forma siempre que se pueda usar y también con unos fines muy claros, ¿no? No que sistematicemos como hemos dicho, que puede ocurrir el hecho de mentir por mentir, mentir por ahorrarme tiempo o mentir por encontrar un propio beneficio, sino que esto es muy importante porque eh, parece que, que es incompatible la palabra mentira con, con el concepto de atención centrada en la persona que, que tan importante es y tan necesario eh, defender para que siga eh, estando presente como algo fundamental en la atención a personas con demencia, pero vemos que es compatible ¿no? y que debe ser eh, integrado porque no tenemos otro este tipo de herramientas no farmacológicas y muchas veces nos ayuda a disminuir pues, lo que tú decías, de, de la, de la intervención farmacológica, incluso. Eh, las objeciones físicas,
1: ¿no? las
0: descripciones. O sea que es muy importante que seamos capaces un poco también de, de repensar eh, y dejar a un lado la etiqueta de la palabra mentira para eh, trabajar más en las consecuencias, en lo que debemos centrarnos, que es el bienestar de la persona que tenemos al lado y no tanto en, en lo que culturalmente, socialmente ha estado visto de una forma negativa, ¿no? como, como decía. Bueno Sara, llegadas a este punto, creo que ha sido una conversación eh, realmente interesante, positiva y donde eh, se ha dibujado pues, un camino hacia el uso adecuado, ético y correcto, al menos lo más correcto posible, pues, de este elemento que es la mentira terapéutica en, en las personas con demencia. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que compartas tu experiencia con todas las personas que nos escuchan hoy aquí. Y espero que podamos coincidir nuevamente pronto.
1: Ay, muchas gracias a ti, Nuria, por haberme invitado. Eh, es, es agradable poder compartir con más personas y más que tú tienes un público muy, muy extenso eh, de habla hispana. Por supuesto que eso nos agrada mucho porque este tema, como tú dices, está muy poco conocido en nuestros países. Y pues es, es muy grato, ojalá, que podamos vernos pronto escucharnos pronto.
0: Y Sara, una última cosa antes de despedirnos, eh, ¿qué consejo, qué recomendación darías a las personas que han llegado hasta este último minuto, nos han estado escuchando con toda su atención, con respecto al uso de la mentira con personas con demencia?
1: Bueno, que, que lo hagan con mucha eh, ética, sobre todo sabiendo que están haciendo algo correcto, que no, que no tengan miedo, y sobre todo que lo comuniquen a los familiares. Si son ellos los familiares que lo comuniquen con sus familiares, la mentira que están utilizando, y si están trabajando en una residencia en algún lugar, que pidan el consentimiento a la familia y lo platiquen con los demás este equipo de trabajo, para que todos estén conscientes de lo que están haciendo.
0: Un gran consejo y muy práctico, importante para comenzar a usar eh, por el buen camino esta herramienta para apoyar a las personas con demencia. Así que gracias nuevamente, Sara, te mando un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Igualmente, Nuria, gracias. Esta sesión se ha terminado y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido de envejecimiento, demencias y formación.